1: Einen schönen guten Morgen. Wir hatten einen, wie ich finde, wunderbaren Auftakt letzte Woche in diese Gebetspredigt 3, Gebet neu entdeckt, zu dem Thema Gebet und Heilung. Eine sehr äh, berührende, treffende Predigt von Dirk und ein tolles Lebenszeugnis zum Thema Heilung und Gebet von Katharina. Wenn du nicht dabei warst, dann die Ermutigung, schau doch diesen Gottesdienst nochmal an. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Egal ob hier im Kino dabei oder zu Hause, von zu Hause mit dabei diesen Gottesdienst anschaust. Gebet ist ja ein unglaublich komplexes Thema. Da wurden ja Bücherregale gefüllt zu dem Thema Gebet und Beten. Ich habe meine Bachelorarbeit über das Thema Gebet geschrieben und ich kann mir vorstellen, es wurde auch die eine oder andere Doktorarbeit über dieses Thema geschrieben. Gebet ist irgendwie... Manchmal so groß und so möglich, so viele Dinge zu entdecken, dass über all dem der Größe ich vergesse zu beten. Und das, worum es eigentlich geht, fällt vorne, hinten runter, vorne, hinten runter. Ich will dir heute ein Gebet für deinen Alltag anbieten, ein Corona-Schnell-Gebet. Wenn du ein neues Gerät bekommst, ein technisches Gerät, ich weiß nicht, ob das äh, äh, bei Männern und Frauen gleich ist, wahrscheinlich nicht. Es gibt ja diese Gebrauchsanleitung dann liegt manchmal noch so ein Zettel bei Schnellstart so. Das ist der Zettel, um den es eigentlich geht. Wie kriege ich das Ding an? Was sind die wichtigsten Dinge? Und dann kann ich loslegen. Und das zu vertiefen und neue äh, Dinge noch zu entdecken, super, aber das hat Zeit. Und ich will dir heute Morgen einen Gebetsschnellstart mit an die Hand geben, wie kann Gebet gelingen, weil ich bin der festen Überzeugung, Gebet ist überhaupt nicht schwierig, Gebet ist im Gegenteil eigentlich was total Einfaches. Ich bin seit neuneinhalb Jahren verheiratet und, ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich rede mit meiner Frau. Ja, wir reden, jetzt passt auch. jetzt wird es noch, noch abgefahren, wir reden jeden Tag, noch abgefahren, wir reden jeden Tag mehrmals miteinander. Ich habe mir vorgenommen, und ich glaube, es gelingt mir nicht immer, aber das erste Wort, was ich meiner Frau sage, ist ein Wort des Dankes oder der, der Anerkennung. Ich möchte sagen, ich habe dich lieb. Hey, wow, schön, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Wie gut, dass es dich in meinem Leben gibt. Ich finde immer, das ist ein guter Start im gemeinsamen Tag. Und oft am Morgen reden wir dann darüber und ich erzähle ihr, was heute alles auf mich wartet an meinem Tag, welche Termine habe, welche Begegnungen, welche Menschen, auf was ich mich freue, was vielleicht auch herausfordern wird. Ich sag ob ich zum Mittagessen da sein werde und ob ich am Abend einen Termin habe, die Kinder ins Bett bringen kann oder ob das an diesem Tag ihr Part wird. Wir gehen den Tag durch und wenn ich nachmittags zum Mittagessen da bin und äh, die Kinder auch da sind, dann reden wir ganz oft nicht über uns, sondern über die Kinder, wir reden über Erziehung, wir reden ganz oft auch über die Freunde unserer Kinder oder über unsere Freunde irgendwelche Nachrichten, die am Vormittag vielleicht eingetrudelt sind über irgendjemand und wir sprechen darüber. Und wir haben am Abend oft so eine Zeit, wo wir gemeinsam nebeneinander auf dem Sofa sitzen, nach einem vollen Tag irgendwie sind wir müde. Dann kommt das Reden manchmal auch eher nonverbal. Man sitzt so nebeneinander, wir, wir schauen Nachrichten und, und, und merken, es passiert noch ganz schön viel mehr außer unserem Familienleben. Was passiert eigentlich da draußen in der Welt? Wir reden darüber. Das sind Momente, wo Miri mir auch immer wieder sagt, also nicht nur am Abend, sondern es gibt immer wieder Momente, wo sie sagt, was sie sich eigentlich wünscht von dieser Beziehung, von dem, wie wir unsere Kinder erziehen. Wir reden darüber, was wir von dem anderen erwarten. Und diese Abende sind oft auch sehr intime Zeiten, wo weder die Kinder noch sonst jemand zuhören muss, wo es um Dinge geht, die ja nur uns beide angehen. Und so kommunizieren wir und so reden wir immer wieder am Tag. Warum reden wir mit meiner Frau? Ja, ihr wisst es, Kommunikation ist der Schlüssel von Beziehung. Kommunikation macht Beziehung aus, würde ich sagen. Ohne Kommunikation ist Beziehung nicht möglich. Es gehören noch andere Dinge dazu, gar keine Frage. Aber eine Gelingende, eine gute Kommunikation verhilft zu einer guten Beziehung. Warum soll ich beten? Nicht, weil es eine fromme Übung ist, die die wichtig ist. Wenn ich Christ bin, dann gehört das halt dazu, so wie Bibellesen und andere Dinge. Im Glauben, in meinem Leben mit Gott geht es um Beziehung. Und das Wichtige, das Essentielle an Beziehung ist Kommunikation. Das rede ich, deswegen rede ich mit Gott. Und weil es manchmal so komplex ist, heute eine Schnellanleitung für Gebet. Und vielleicht hast du noch nie gebetet, dann... Ist es die Chance, die Schnellanleitung äh, mitzubekommen? Vielleicht betest du schon länger nicht mehr, weil du keine Zeit hast zum Beten? Oder vielleicht bist du ein alter Hase im Gebet? Dann findest du vielleicht trotzdem irgendwas, das heute für dich dabei ist. Ein kleiner Tipp. Wir haben ja dieses, äh, wir sind ja in der Fastenzeit und es gibt dieses kleine, diese kleine Fastenbroschüre, die viele von euch haben. Wenn nicht, kannst du noch eine ordern. Und hier ist jeden Sonntag, wenn du die aufschlägst, jeden Sonntag ist extra Platz für Predigtnotizen. Da kannst du aufschreiben, worum es in der Predigt geht, äh, was dir wichtig geworden ist und was du mitnehmen willst bzw. vielleicht umsetzen möchtest. Heute eine coole Möglichkeit, dieses Heft, wenn du es äh, hier im Gottesdienst dabei hast oder zu Hause, wenn du den Gottesdienst mitfeierst, schnapp dir dieses Heft, schlag einfach auf, den Sonntag, Seite 34 und kritzel fröhlich mit. Schnellanleitung, drei Punkte, einfach, ehrlich dranbleiben. Meine drei Punkte für dich heute Morgen, Einfach Ehrlich dranbleiben. Und ich hoffe, dass noch bevor du zum Gottesdienst äh, rausgehst und wir am Ende Abend sagen, äh, du anfängst zu beten. Nummer 1, einfach. Sag, sag dein Gebet so einfach wie möglich. Du kannst dein Gebet auf einen Satz reduzieren. Ich glaube, Gebet fängt an in der Kürze. Hey, danke Gott für den neuen Tag. Gott, ich liebe dich. Erster Satz zu meiner Frau. Hey, guten Morgen. Gott, guten Morgen. Du wachst auf und eine Klassenarbeit liegt vor dir und du weißt, die wird herausfordernd. Gott, ey, geh einfach mit in diese, in diese Klassenarbeit, in, in die Herausforderung, die vor mir liegt. Jesus hat einmal seinen, seinen, seinen Jüngern gesagt, als es um das Thema Gebet ging, wir reden wir mit Gott, da hat er zu ihnen gesagt, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander rein, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Mach es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr darum bittet. Das Spannende ist, du kannst fünf Minuten beten, du kannst zehn Minuten beten, du kannst dreißig Minuten beten, alles völlig in Ordnung. Aber die Länge deines Gebetes, er wird dein Gebet nicht besser machen und auch nicht effektiver machen. Im Sinne von viel hilft viel, wenn ich oben viel reinpacke, dann kommt unten möglichst viel raus. Die Heiden damals, die Menschen, die vielleicht Gott nicht kannten und die dann trotzdem gedacht haben, in Krisensituation, ich muss beten, die waren der Überzeugung, wenn ich nur viel Opfer bringe, wenn ich nur viele Worte mache, wenn ich viel rede, so kann ich diesen Gott vielleicht gnädig stimmen, überstimmen und dann wird er mir schon helfen. Jesus bricht damit und sagt, du kannst einen einfachen Satz machen. Gott hört, er weiß, was du brauchst. Aber das Interessante ist, glaube ich, wie in einer guten Beziehung auch, je besser die Beziehung wird, desto intensiver werden die Gespräche. Ähm, einige von euch kennt vielleicht Johannes Hartl, der Gründer des Gebetshausen Augsburg. Und ich habe neulich einen Podcast gehört, wo er eingeladen war. Und dann hat der Moderator gesagt, "Oh Johannes, ich bin so ein bisschen frustriert. Es ähm, ist schon sehr beeindruckend, wenn man so deine Vita liest, wenn man so sieht, was du alles machst. Du 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 du, du wuppst Konferenzen, du schreibst Bücher, äh, du hast einen Podcast, du bist auf Social Media unterwegs. Äh, man hat das Gefühl, dein Tag hat 48 Stunden. Wie, wie machst du das eigentlich? Und dann fand ich sehr beeindruckend, und äh, ähm, als Johannes gesagt hat, ähm, ein, ein normaler Gleister, er ist viel unterwegs, aber ein, ein Tag, an dem er nicht jetzt vielleicht auf Reisen ist, sondern äh, einen normalen Arbeitstag zu Hause hat, er hat vormittags keine Termine. Vormittags bekommst du bei Johannes Hartl keinen Termin. Er sagt, zwischen drei und vier Stunden am Vormittag betet er. Ähm, und er sagt, alles, was ich tue... Alle meine Gedanken, meine Ideen für Predigten, für Bücher entspringt aus dieser Zeit, aus meiner Begegnung, aus meinem Reden mit Gott. Ich glaube, diese, diese Zeit, diese Gebetszeit, die kann wachsen. Die muss wachsen. Wie in der Beziehung, in der Kommunikation genauso wächst. Aber du musst nicht da anfangen. Du musst nicht denken, ich muss jetzt drei Stunden beten und dann ist gut, sondern du kannst mit fünf Minuten anfangen. Du kannst mit einem Satz anfangen. Das Entscheidende ist, dass du anfängst und dass du mit ihm redest. Und ich habe dir ein, 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 ein ganz einfaches Raster, das mir hilft für meine Gebetszeiten. Also ich kann jederzeit immer beten. Ich kann Gott für alles Danke sagen für das Wetter, für jede Begegnung. Aber vielleicht hast du auch so Gebetszeit, wo du sagst, ich reserviere mir eine Zeit am Tag, wo ich mit ihm reden will. Und da finde ich ein Raster hilfreich. Ich fange immer an mit Danke. Dann kommt etwas, wo ich sage, Gott, da ist was schiefgelaufen. Vergib mir. Ich kann ihm die Dinge hinhalten wo etwas zwischen mir und ihm steht. Es ist gut, um Vergebung zu bitten, wie in einer Beziehung. Und dann kann ich auch mit meiner Bitte kommen, als Drittes. Ähm, danke Gott für, damit beginne ich. Ich richte meinen Fokus auf das Gute, auf das, wofür ich dankbar bin. Bitte vergib mir, ist der zweite Satz. Und dann kommen die Dinge, wo ich merke, da haben sich Dinge eingeschlichen, Dinge, die zwischen mir und Gott stehen. Und das Dritte, ich bitte dich. Ein ganz einfaches Raster, das mir hilft, zu beten. Das Gebet einfach zu halten. Übrigens ein Raster, das du hier im Gottesdienst immer wieder entdecken würdest, wenn du hier bist. Dank, bitte um Vergebung und für Bitte. Zweitens, ehrlich. Bete ehrlich. Und ich weiß nicht, ob du den Gedanken kennst, aber immer wieder im Gespräch mit Leuten so, oh, ich bete dann nicht, weil irgendwie ich bin dann so aufgewühlt oder das, das nervt mich. So ein dem Motto, wenn ich beten will, dann muss ich voller Friede sein, dann, dann muss da muss Freude in meinem Herzen sein, dann muss ich begeistert sein über Gott. Aber ganz ehrlich, ganz oft bin ich das eben nicht. Ich bin besorgt, ich bin müde, ich bin frustriert. Ich ärgere mich über irgendetwas. Ich ärgere mich über irgendjemanden. Das Gute ist, egal wie ich mich fühle, egal wie meine Stimmung ist, egal wie meine Gedanken gerade sind, ich darf, nein, ich soll beten. Ich glaube, ein Riesenproblem in manchen Beziehungen, du hast einen Groll auf den anderen, irgendwas hat der andere gemacht, du bist enttäuscht und du denkst, jetzt tue ich, tu ich mir was Gutes. Ich rede nicht mit dem anderen. Das hat er jetzt verdient. Aber alles, was ich tue, ist, ähm, mein Ärger wird vielleicht größer, mein Frust wird größer und vor allem die Beziehung, die wird darunter leiden. Hey, egal, welches Gefühl, welcher Gedanke, mit dem mit dem ich gerade zu tun hat, Gott freut sich, wenn ich genauso zu ihm komme, er kennt mich. Und ganz ehrlich, er kann damit ganz gut umgehen. Im Brief an, an die Gemeinde in Philippi schreibt Paulus im Neuen Testament in der Bibel, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. In jeder Lage, egal wie es dir geht, egal wo du stehst, macht daraus ein Gebet. Also wenn ich voller Freude und voller Dankbarkeit bin, dann gehe ich zu Gott und sage, hey Gott, wie cool ist denn das? Danke. Und ich gebe ihm die Freude zurück, weil ich weiß, die Freude, die kommt von ihm, die hat bei ihm seinen Ursprung. Aber wenn es mir nicht gut geht, wenn ich müde bin, wenn ich frustriert bin, dann gehe ich zu ihm und sage, Gott, ich bin frustriert in dieser Predigt Predigtreihe erzählen, wie, wie, wie ihr Zugang, ihr Gebetszugang zu Gott ist. Ähm, ist. Total schön zu sehen. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Vielleicht inspiriert dich auch ein einer der Zugänge. Ähm, umso schöner. Was ist dein Zugang? Was ist der Ort? Ich merke, mein absoluter Highlight-Ort äh, zum Gebet, ihr werdet es erraten, tatsächlich, wenn ich laufen gehe. Warum? Weil dann ist niemand oder... Da kann ich das Telefon ausschalten, ich nehme es gar nicht mit. Ich gehe eine Runde laufen ich kann mich fokussieren. Und vor allem, mir hilft dieser Rhythmus des Gehens, dieser eigentlich stupide, ähm, immer gleichbleibende Rhythmus des Laufens, um meine Gedanken auf Gott auszurichten, um 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 irgendwie frei zu werden von den Gedanken, die mir gerade in den Kopf gehen. Und dann fange ich an, mit einfachen kleinen Sätzen mit ihm zu reden. Was ist dein Ort? Was hilft dir? um zur Ruhe zu kommen, mit Gott zu reden. Schnellstart, einfach, ehrlich, drittens, dranbleiben. Wir können jederzeit beten. Für Menschen in meiner Umgebung. Ich kann ich kann Gott immer wieder sagen, dass ich ihn liebe. Ich kann ihm sagen, dass ich ihn brauche. Ich kann in jeder Situation und an verschiedenen Orten beten. Im Gottesdienst, in meinem Zimmer, auf Arbeit, Schlaf, vorm Essen. Nee, im Schlaf nicht, aber vor oder danach. Vielleicht sogar im Schlaf. Ähm, vorm Essen, nach dem Essen, wenn ich unterwegs bin. Ich finde interessant, wenn man das einübt, für die Dinge zu beten, die einem begegnen, plötzlich und merkt es gar nicht, dass man betet. Mir ist neulich aufgefallen, eine Sache zum Beispiel ist ganz oft, wenn, wenn ein Krankenwagen an mir vorbeifährt, dann bete ich instinktiv für die Person, die da drin liegt oder die da gleich drin liegen wird, weil sie abgeholt wird. Und dann schicke ich ein Gebet zu Gott und sage, hey, ich wünsche mir, dass der Mensch, der da gleich drin liegt oder drin liegt, keine Angst hat und dass der Menschen Sinn in diesem Wagen die die ihm Hoffnung machen und die für ihn da sind stell dann Engel mit rein und gib den Ärzten die auf ihn treffen Weisheit im Umgang mit ihm so ein ganz mini kurzes Gebet für den Menschen den ich gar nicht kenne mach aus allem ein Gebet die Bibel spricht ganz oft davon dass wir beharrlich kontinuierlich immer wieder das Gespräch mit Gott suchen und führen dürfen Folgendes schreibt nochmal Paulus an die Gemeinde in, in der Bibel, im Römerbrief, Kapitel 12, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn, wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Bleibt in der Kommunikation mit Gott. Mach aus allem, was dir begegnet, einfach ein Gebet. Und schon die ersten Christen, wenn man in der Apostelgeschichte im Neuen Testament liest, was war eigentlich so die Essenz? Was war das Wichtige? Was haben die ersten Christen genannt, was was wichtig ist für ein Leben mit Gott. Und dann liest man in Apostelgeschichte 2, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen. Es Gottesdienste, wo sie was Neues gelernt haben. Sie lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl, machen wir heute auch, und beteten miteinander. Gebet als fester Bestandteil. Kommunikation als regelmäßiger Bestandteil meines Lebens. Kommunikation mit Gott. Ich habe mit Bezug auf Kommunikation fällt auch besonders auf das Gebet, ähm, folgenden Satz kennen und lieben gelernt. Und ich glaube, er ist zutiefst wahr. Wenn du willst, schreib dir diesen Satz auf. Und ich habe ihn bestimmt auch schon mal gesagt. Was nicht regelmäßig geht, das geht in der Regel mäßig. Was nicht regelmäßig geht, das geht in der Regel mäßig. Fang an, regelmäßig. Einfach aus deinen Gedanken, aus dem, was in dir ist, ein Gebet zu machen. Drei Dinge, zum Abschluss, die dir helfen können, dran zu bleiben. Drei Punkte, die dir helfen können, dran zu bleiben. Erstens, schreib deine Gebete auf, wenn du willst. Heute haben wir Smartphones dabei. Ich habe ein, ein, ein Notiz in meiner Smartphone, das heißt Gebete. Und ich schreibe mir meine Gebete auf. Du kannst dieses Fastenheft jetzt in der Fastenzeit nutzen. Schreib deine Gebete auf. Das Coole ist, immer mal wieder kommt mir die Liste in die Hand und ich gehe sie durch und ich merke, oh krass, an dem und dem Punkt ich kann es löschen, Gott hat mein Gebet erhört. Oder wow, an dem und dem Punkt hat Gott mich sensibel gemacht, anders zu beten. Ich ich muss mein Gebet irgendwie neu formulieren. Und dann gibt's Punkte, wo ich merke, da ist irgendwie noch nichts oder scheinbar nichts passiert. Und es hilft mir dran zu bleiben, weiter zu beten. Schreib deine Gebete auf und schau immer wieder rein. Das zweite ist, schau hin. Mach aus den alltäglichen Begegnungen und Beobachtungen ein Gebet. Leon hat es letztes letzte Woche in diesem Clip gesagt, so dieses Beten ohne Unterlass. Das ist total cool. Ich ähm, ich ermutige dich, wir können ganz viel über andere Menschen reden. Wir können ganz viel über Situationen reden. Oder wir können einfach daraus ein Gebet machen. Ich kann einfach die Dinge, die mir begegnen, die ich erlebe, sagen, hey Gott, du siehst es auch. Ich mache ein, ein Mini-Gebet daraus. Ich rede mit Gott darüber. Und es verändert meinen Blick auf Dinge. Es verändert meinen Blick auf Menschen. Jemand hat mal gesagt, jemand, für den du betest, auf den kannst du nicht böse sein. Ich glaube, da ist was dran. Fang doch an, auch für Menschen zu beten. Schau hin. Und das Dritte, bleib nicht allein, bet mit anderen. Ähm, das ist doch manchmal eine große Hilfe, gerade in den Zeiten, wo ich merke, es fällt mir schwer oder ich kann nicht beten. Klingt dich nicht aus, klingt dich ein. Wir bieten dir jeden Mittwochmorgen Gebet an in, in unserer, in unserer ähm, in unserer Gebetsgruppe, jetzt in der Fastenzeit, jeden Freitag um 9 Uhr, ich zeige mal das Heftchen hoch, da drin findest du nämlich auch äh, die Zeiten, jeden jeden Freitag um 9, um 12, um 19 Uhr. Du kannst gerne es einfach einklinken, um no, äh, 7, sorry, danke, ein paar, die mitdenken, jeden Freitag um 7, um 12 und um 19 Uhr beten wir gemeinsam und wenn du mitbeten willst, dann schreib doch einfach eine E-Mail an gebetjkw da bekommst du noch mehr Infos und alle Zugangsdaten. Bleib nicht allein mit deinen Anliegen, wofür wir beten können, aber kling dich auch ein, um mit anderen zu beten. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Wir beten und wir feiern gemeinsam das Abendmahl. Schnellstart, einfach ehrlich dranbleiben. Und jetzt kommt der Clip.
0: Und äh, mein Zugang zu Gott ist das Spazierengehen draußen in der Natur. Genau, ich kann draußen einfach am besten äh, nachdenken, am besten meine Gedanken ähm, sortieren auch. Und ich finde es so cool, dass das Spazierengehen auch schon in der Bibel vorkommt, dass Jünger mit Jesus spazieren gehen und die am Ende sagen so, oh, als wir mit Jesus unterwegs waren, da hat unser Herz gebrannt. Wenn ich spazieren gehe, stelle ich mir auch manchmal vor, wie Jesus neben mir läuft einfach und er mir zuhört, aber auch er mit mir reden möchte. Und ja, wenn ich so im Laufen bin, kann ich einfach viel besser meine Gedanken sortieren und ja, einfach drauf losreden, aber auch zuhören, was Gott mir zu sagen hat. Und gerade in der Natur erlebe ich Gott auch so als ja, den Schöpfer und den Künstler, der er ist und komme einfach auf neue Gedanken, in einen neuen Rhythmus, ähm, auf neue Ideen. Genau. Und am Ende ist es dann auch manchmal so, dass ich sage, oh, als Jesus mit mir draußen unterwegs war, da hat mein Herz gebrannt.
2: Hallo, ich bin der Micha und mein Zugang zum Gebet ist in meinem eigenen Bett. Ich habe mir angewöhnt, am Morgen, wenn ich aufwache, direkt erstmal zu beten und vor dem, äh, vor dem Schlafen gehen auch nochmal zu beten. Das heißt, mein Ziel ist, dass der erste Gedanke am Tag Gott ist und der letzte Gedanke am Tag Gott ist. Ich habe auch eine Gebetsliste, wo ich mir Anliegen und Personen aufschreibe, dass ich mich immer wieder erinnern kann, äh, für was ich beten kann. Andererseits bete ich auch immer wieder zu Gott, dass mir der Heilige Geist zeigt für was, wann und für wen ich beten kann. Das macht er manchmal auch, indem er mich mitten in der Nacht aufweckt. Ich habe auch gemerkt, dass eine Gebetsstruktur sehr hilfreich sein kann für, ja, für, ein, gutes, für ein gutes Gebetsleben. Und ich habe auch gelernt, dass kein Anliegen zu unwichtig oder zu groß für Gott ist. Deshalb ermutige ich dich, dass du mit allem noch so klein zu Gott kommst.